0: Hallo und herzlich willkommen zur 145. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln trennt sich in Unterzahl und nach Eigentor 1 zu 1 unentschieden gegen die Breisgau-Brasilianer vom SC Freiburg. <lacht> Und Wir werden jetzt gemeinsam diskutieren, ob das in einem verdienter Punkt war, ob wir zwei Punkte verloren haben, ob wir mit dem Punkt so noch glücklich davon gekommen sind, jo, das wird es zu besprechen geben. Und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es heute auch eine absolute, noch nie dagewesene Weltpremiere. Ja, ja, wir haben hier eine Weltpremiere tatsächlich, streng genommen, sogar zwei Weltpremieren, aber die eine ist die wichtige, die andere, da kommen wir gleich drauf zu. Und wir haben gesagt, wir sind mal ein bisschen arschig heute, machen wir machen heute mal keine Kapitelmarken. Ihr müsst jetzt den ganzen Bums hören, bis ihr dann die Weltpremiere <lacht> uncovered habt, sozusagen. Viel Spaß mit der jetzigen Folge. So, jetzt habt ihr schon ein paar Mal ihn hier lachen und äh, grunzen gehört. Denn wie immer dabei ist der Marco. Moin Marco, grüß dich.
1: Hi, der offizielle Benno-Schmitz-Fanclub.
0: Der Vorsitzende, ne? der Gründer ja. und Ehrenmitglied.
1: Gründer, Ehrenmitglied. Ich, ich bin Benno-Schmitz-Fanclub, ja.
0: Aber auch mit Recht. Ne? Der ja, also in der Kicker-Elf des Tages und der The Zone-Elf des
1: Tages. Zu Recht, vollkommen zu Recht. Wir haben nie an ihm gezweifelt.
0: Nie. Wir, wir wussten es schon immer, wenn nicht wir. Ja. Ja. Genau, und da haben wir uns gedacht, ne? große Momente brauchen auch entsprechende Gäste und haben uns den Sascha Brinkmann eingeladen. Moin Sascha, grüß dich. Ja, hi. Schön, dass du da bist. Wir werden gleich oder später im Segment, wo wir auf die Weltpremiere gucken, erzählen, wer du bist, warum du hier bist und warum ich dich gerade so vollmundig angekündigt habe. Aber da müssen jetzt die Hörer auch ein bisschen Geduld haben. Weißt du was sagen, Marco? Die, die Hörer ich?
1: haben wahrscheinlich jetzt erstmal gegoogelt. So,
0: Ja, ist das schade.
1: Bring mal. Oh, oh. Muss
2: ich <lacht>
0: Kommt wahrscheinlich erstmal ein paar Ärzte aus gewissen Schwarzwaldkliniken. Aber das passt ja zum Spiel. Das hat ja am Schwarzwald stattgefunden.
1: Boah. <lacht> vor, vor Überleitung der Hölle, ey. Ich
0: also war sehr stolz darauf. Sascha, wie hast du das Spiel denn gesehen? Am Fernseher oder warst du sogar vor Ort als Schlachtenbummler?
2: Äh, nee, vor Ort äh, war ich leider nicht. Ich habe es ähm, trotzdem im Fernsehen gucken. Genau. Das war äh, ja
1: ganz, äh, ganz nett.
0: Und Marco, bist du jetzt ein Schlachtenbummler geworden oder? Nein, hast du Stadionverbot?
1: Freiburg. Also Freiburg allein, dass das noch in diesem Scheißstadion stattgefunden hat, äh, mit dem, glaube ich, mittlerweile jetzt dann nicht mehr schlimmsten Gästeblock, den hat jetzt offiziell Bremen. Ähm, nee, also, nee, ich war jetzt, ich war nicht da. Ich, ich habe es mir ganz normal im Fernsehen angeguckt
0: wäre deine äh, letzte Chance gewesen, den Generator noch einmal live zu erleben. Ach,
1: super, aber ja gut, aber hörst ja nicht mehr, weil ja Fans da sind. Das stimmt, ja.
0: Ja, ähm, waren noch einige da, ähm, ich glaube sogar war es das erste FC-Spiel, wo die eigenen Auswärtsfans dabei waren, also ja, wo FC-Fans ja. ne, im ja. dabei waren. Ja, das hat ja nachher noch ein paar Spieler und auch der Trainer lobend erwähnt, dass eben da wieder der Support von den Ringen kam und ja, ich muss halt auch sagen, was ich, um jetzt ein bisschen mal in, das, in die Analyse einzusteigen, äh, was ich halt total bemerkenswert finde, dass wir das immer ähm, schaffen, jetzt in jedem Spiel, selbst gegen Bayern, zumindest phasenweise, dem Gegner unseren Spielstil aufzudrücken. Finde ich total beeindruckend.
3: Ja,
1: ja, also ich muss sagen also nachdem du da deine Fragen äh, vorbereitet hattest, hätte ich eigentlich eigentlich könnte man die alle mit ja beantworten ein grundsätzliches ja also ich, das ist schon das ist schon beeindruckend was Steffen Baumgart mit dieser Truppe gemacht hat bin ich ganz offen und ehrlich also wir haben bisher vier Spiele erlebt die alle unterschiedlich sind oder alle unterschiedlich waren aber wir haben in allen waren in allen nicht unterlegen und wir haben gegen Berlin gespielt, wir haben also gegen die Hertha gespielt aus Berlin, wir haben gegen äh, Bochum gespielt, wir haben gegen die Bayern gespielt, Und das, das ist jetzt gegen ähm, hier äh, Freiburg und wir haben in keinem Spiel waren wir die deutlich schlechtere Mannschaft und das zeigt mir, dass wir da auf einem guten Weg zu sein scheinen.
0: Definitiv und vor allen Dingen so, ich sag mal, die ersten zehn Minuten sah es ja so aus, als würden wir wieder mal baden gehen in Freiburg. Ne? Also die haben ja sehr stark begonnen. Ähm, es gab den obligatorischen Horn der Woche, dann zum Glück war es abseits und kein Tor. Aber ich glaube, ihr wisst, welche Szenen ich meine, ne? wo er da so halbgar rechts rauskommt und irgendwie mit dem Fuß versucht, dahin zu gehen aber auch nicht so richtig. Und ja, ne? also hat so ein Timo ein ja, Timo Horn gemacht.
2: Da habe ich den äh, Ball nämlich auch schon im Tor gesehen und habe mich ein bisschen auch schon auf Marco gefreut, wie er dann wieder <lacht> <lacht> aus Aldo Horn auf den Timo abfeuert. aber ist ja zum Glück dann nicht so gekommen.
0: Nee, ähm, man muss ja eh den Marco auch mal in Schutz nehmen, der hat ja auch jetzt einiges verloren. Er ne? darf jetzt weder auf Timo Horn noch auf Benno Schmitz draufhauen. Da geht auch Lebensinhalt verloren, ne?
1: <lacht> nee, also ich, bin, also ich bin wirklich, das, auch wenn man mir das vielleicht nicht glauben mag, ich bin ehrlicherweise wirklich gerade sehr, sehr froh, dass es das nicht so ist, dass ich da nicht jedes Mal, nicht jede Woche mich echauffieren muss, weil das macht dann auch keinen Spaß, weil man erlebt das Spiel ja im Prinzip ein zweites Mal nochmal mit. Mhm. Und ähm, ja, das ist schon, schon gut, so wie es ist. Es kann gerne ja. so weitergehen.
0: Vor allen Dingen, wir hatten ja Böcke drin, die haben aber dieses Mal eben nicht zum Tor geführt. Da war ja neben dem Timo Hornbock auch noch Jorge Mere, der zweimal so ein bisschen sehr unglücklich da aussah. Einmal also mit der Kerze und einmal aus einer so anderen komischen Kläraktion, die nicht funktioniert hat. Also ähm, Schwein gehabt. Und das ist eben das, wo ich denke, dass das der große Unterschied ist zu letzter Saison. Unter Gistol hätten wir uns von Freiburg nach diesen ersten zehn Minuten halt komplett hinten reindrängen lassen. Und dann wäre es eine Frage der Zeit gewesen, bis da einmal ein Ball irgendwie die Rübe von Höhler oder so findet und der halt reingeht. Aber hier jetzt in dem Spiel vorgestern haben wir es halt geschafft, auch durch ein bisschen was, was Baumgart verändert hat, äh, dann halt doch Freiburg Freiburg hinten reinzudrücken und die wirklich an ihrem Strafraum über weite Phasen hinten einzuschnüren. Ähm, ich habe zufällig die Analyse für FC.com geschrieben, deswegen habe ich das Spiel nochmal angucken müssen, im Real Life und mit äh, Pausetaste und, und Vergrößerung und so. Äh, deswegen habe ich dann auch gesehen, was er eigentlich verändert hat. Und zwar hat er einfach gesagt, okay, die, die Freiburger, die bauen immer hinten mit einer Dreierkette auf. Also hier, Maxi Eggestein, der von Bremen nach Freiburg gewechselt ist, hatte sein, sein Startelf-Debüt für Freiburg gefeiert. Und der hat sich zum Aufbau immer zwischen die beiden Innenverteidiger fallen lassen.
1: A ski move
0: Ja, genau. Also wie Ski unter Funkel das immer gemacht hat. Ne? Jetzt ja auch nicht mehr. Mhm. Ähm, genau. Und dann hat er halt gesagt, dass, ähm, also Baukein hat ihm zum, zum Spielern gesagt, jetzt hier neue Zuordnung. Modest, du gehst immer auf den linken Innenverteidiger drauf. Anderson auf den rechten Innenverteidiger und Marc Uth auf Maxi Eggestein. Während halt äh, Dejan Jubicic versuchen soll, die Bälle, die dann so in, in Panik hinten rausschlagen müssen dann, äh, irgendwie den Mittelfeldspieler zu klauen. Und Sally Oetschern ebenfalls. Und weil Freiburg so eine Mannschaft ist, die einfach immer flach, kurz hinten raus spielt, sind die für uns quasi gefundenes Fressen gewesen, weil die immer in unser Pressing reingeraten sind. Und wir haben es einfach verstanden, dieses Pressing wirklich griffig gefährlich aufzuziehen, weil jetzt inzwischen halt auch, und das halte ich auch für eine ganz große Leistung von Baumgart, weil inzwischen auch so Spieler wie Modest einfach Bock haben auf Pressing. Der Modest, wie der den, den Innenverteidiger von, von Freiburg da äh, äh, Lienhardt äh, angelaufen hat, total beeindruckend. Für einen älteren Herrn sage ich jetzt mal, der ja nicht immer so der ganz große das Arbeitstier vom Herren war, ist es sehr beeindruckend, wie Baumgart dem nochmal ein neues Leben eingehaucht hat.
1: Ja, das ist ja das unter also ja das bin ich bin ich voll bei dir also ich, ich sehe das auch so ich glaube was ich so das Gefühl habe die Körperhaltung ist auch eine andere ja. also ich also du bist zum Beispiel halt im
0: Strafraum und du hast das Gefühl es kann was passieren
1: ja genau und und auch nicht nur bei Modest sondern ich habe das Gefühl bei allen selbst wenn mal was daneben geht, das ist irgendwie so, ich habe das Gefühl, es guckt nicht jeder immer nur auf sich, sondern die anderen gucken auch, was, wie kann ich meinen Nebenmann unterstützen und wie sorgen wir gemeinsam für, für das, was wir uns vorstellen und ich, also ich sage jetzt mal, der Kader ist ja kein komplett anderer. Also da stehen ja die gleichen Leute auf dem Platz wie zum Großteil letztes Jahr bei uns. Also der einzige, also ne, stimmt nicht, wir haben im Prinzip zwei Neuzugänge, das sind Mark Uth und Lubicic. Das sind die einzigen beiden, die in der Startformation letztes Jahr nicht bei uns gespielt haben. Und trotzdem hat man das Gefühl, da steht ein komplett anderes Team.
0: Ja, also ich würde sogar fast Modest als Neuzugang ansehen. Einfach weil wir jetzt ja den, den anderen Modest wieder haben, den guten Modest und nicht seinen. Sehme talentierten ja. Bruder, der jetzt zwei Jahre gespielt hat. Also, den, den kann man irgendwie auch als Neuzugang damit einbuchen, finde ich.
2: Ja, klar. So, ich also, finde, dass. Oh, sorry. Nee, mach mach ruhig. Mach ruhig. Nee, wobei ich. Ich meine, kann ich allen nur zustimmen, wobei ich schon finde, dass ähm, Ute schon einen sehr großen Unterschied macht. Also, das, hat ja. man auch beim Spiel wieder gemerkt als er dann nicht mehr dabei war, da, da fehlt definitiv was. Das ist nicht, nicht zu ersetzen irgendwie.
0: Definitiv. Also ich denke, es muss auch unser Ziel sein, dass wir ihn da hinkriegen, dass der ein Spiel über 90 Minuten durchhalten kann. Ja. Er hat ja echt noch diese Schalke, äch, mangelnde Fitnessvorbereitung da in den Knochen, plus eine Verletzung. Also viele, viele kleinere Verletzungen letzte Saison. Das merkst du ihm an, dass er nicht bei 100% Prozent ist. Ähm, aber wenn wir es schaffen würden, dass der wirklich mindestens 80 Minuten durchgehen kann, weil das hat ja, das hat ja Baumgart hinterher gesagt, dass er ihn runtergenommen hat, weil er das Gefühl gehabt habe, dass Marc Uth nicht mehr genug Luft hätte. Ähm, Uth selber sah das anders anscheinend, aber da würde ich dann schon mal Herrn Baumgart äh, seinem Urteil mir vertrauen. ihm vertrauen im Urteil. Ähm, aber wenn wir das schaffen, dass Marc Uth durchspielen kann, ist das auf jeden Fall nochmal eine weitere Qualität auch gegen Ende zum Spielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich ja, klar, also auch, auch bei Marc Uth, das ist halt... Ich glaube, wenn der sich wohlfühlt in der Rolle, in der er spielt, dann ist das natürlich nochmal eine Wahnsinnswaffe. Das ist, äh, ist so. Das braucht man, glaube ich, gar nicht groß in Abrede stellen. Also das, das, Aber auch da, ähm, ich glaube, dass, dass Steffen Baumgart es aktuell versteht, die Spieler halt einfach ein Stückchen besser zu machen.
0: Ja, also vergleich mal den jetzigen Marc Gut mit dem von Schalke letzten genau. Saison. Ne? Das ja. sind zwei verschiedene Spieler.
1: Ja, oder, um bei meinem Freund Benno Schmitz zu bleiben, vergleich bitte den Benno Schmitz von letzter Saison mit dem Benno Schmitz, den wir jetzt in den letzten vier, drei Spielen gesehen haben. <lacht> Ja, also, das ist ja, das, das sind ja nicht Lichtjahre, da sind ja Galaxien dazwischen.
0: Also, hättest du mir vorher gesagt, dass Benno Schmitz zweimal ja. in Folge in der Kicker-Elf des Tages steht und in der The Zone-Elf des Tages, ich hätte dich ausgedacht und gefragt, was du für komisches Zeug zu dir nimmst.
1: Ja, ja, und vor allem, und auch da, also, ich, wie gesagt, ich habe auch die anderen Spiele nicht in Gänze gesehen, um da alle Rechtsverteidiger einschätzen zu können, aber das war jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, Mensch. Das ist komplett äh, äh, weit hergeholt.
0: Ja, also das, das finde ich unverdient. Ähm, ja. und die können da plötzlich alle flanken. Wo war ja. das letzte Saison? Die haben ja doch immer gesagt, was für unterdurchschnittlich schlechte Flankenspieler wir haben. Ja. Außer keins, der immer schon gut war. Aber jetzt plötzlich macht selbst so ein Benno Schmitz hier Torvorbereitungen ohne Ende. Äh, absurd.
1: Ja, es ist, es ist, mir fällt da auch nicht viel zu ein.
0: Apropos Flanken, ich habe ein kleines Quiz für euch. Wir haben jetzt acht Saisontore erzielt. Wie viele davon sind direkt nach Flanke gefallen?
1: Wahrscheinlich sieben oder so.
0: Sascha, was hast du? Ich sag fünf. Sieben war richtig. Sieben von oh. acht direkt nach Flanken. Also
1: Beide Bochum-Tore, das Tor ja. gegen Freiburg. beiden Bayern-Tore auch. Da waren wir schon mal fünf und dann habe ich gesagt, boah, gegen Hertha.
2: gegen Hertha
0: schubst der hier Modest noch den, den anderen Dadei, den Sohn weg. Und macht ja, den genau. da rein. Ja. Genau. ja, das ist einfach eigentlich total bemerkenswert, weil eigentlich, wenn du die Aufstellung siehst, denkst du ja, wir, wir spielen ohne Flügelspieler. Ne? Also dieser komische Mittelfeldraute, die ist ja nicht dafür gemacht, dass man irgendwie vom Flügel äh, flanken soll normalerweise. Aber irgendwie kriegen wir es trotzdem hin, auch weil wir es immer wieder schaffen, und da finde ich Jubicic einen total unterschätzenden Spieler für. Ja. Er schafft das immer, den linken äh, Außenverteidiger des Gegners wegzuziehen, damit Benno Schmitz Platz hat für seine Flanken. Also du musst dir das echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Unsere Gegner müssen ab jetzt immer versuchen, Benno Schmitz zu neutralisieren. Das muss, mal, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir ja, müssen ja im Netzplan ein Mittel gegen Benno Schmitz finden. Also, wie absurd ist das denn?
1: Also, es wirkt, ja, es, ist, es, wirkt es wirkt wirklich irgendwie wie aus einer anderen, aus einer anderen Phase, aus einem anderen aus einem anderen Paralleluniversum, das stimmt. Ja, ja.
0: aus irgendeiner bizarro welt genau. Ja. Es ja. Ist, äh, Absolut. aber wie gesagt
1: ich bin ja ich bin ja froh dass es so ist ich meine wie gesagt gegen Bochum habe ich gesagt wir haben keinen Spieler der massiv abgefallen ist ich fand jetzt haben wir zum ersten Mal den Fall dass wir den Verlierer bei uns den Verlierer des Spiels haben ich finde Florian Keynes hat sich da leider den, den Depp der Woche eingefangen mit der Szene.
0: Also ich dachte mir ist äh, Chichos wegen des Eigentors.
1: Nee, nee, ich finde, das ist natürlich, also das Eigentor, wenn wir da schon drauf eingehen wollen, was ich meine, heute, wir sind ja heute so ein bisschen nicht Team Chronologie, sondern eher Team Konfus. Ähm, das Eigentor ist natürlich ärgerlich, aber das kann halt passieren. Also ich meine, das passiert ja halt mal. Das ist, natürlich nicht, das ist natürlich nicht toll, dass es passiert, aber das finde ich jetzt gar nicht so dramatisch. Also ich meine, wenn der den Ball ein bisschen anders trifft, dann passiert halt nichts. Und so wird das Ding halt arschgefährlich und segelt halt rein. Das ist, ist ärgerlich, aber so ist es halt.
0: Vor allen genau. Dingen, wenn du das... Der
1: Zeitpunkt war auch halt sehr ärgerlich. Ne? Ja, genau. Also, ja.
0: ja. ja vor allem, wenn das du versuchen würdest, dieses Tor zu reproduzieren, das würdest du nie wieder schaffen. Wenn ja. du im Training sagst, mach dir mal genauso rein, schafft der nie wieder.
1: Nein, natürlich nicht, aber ich sag mal, wenn er nicht hingeht, dann sagen wir alle, wieso geht der Trottel nicht hin? Der soll, der soll das doch nur wegbolzen. Ja, das ist... Ja, also wie gesagt, wenn er nicht hingeht, steht der Freiburger, ich weiß nicht, wer hinter ihm steht, drückt da genauso den Fuß rein und kann der genauso gut reingehen. Das kann halt passieren. Ist ärgerlich, der Zeitpunkt ist natürlich massiv ärgerlich, aber pff, ja, so ist also es Also glaube
0: ich, gerade Florian Keinz hier als den.
1: Ja, Florian Keinz. Ne? Das erste Foul da im Mittelkreis war schon so ein Ding, wo ich denke, so... Hm ja, war schon nicht so richtig geil und dann dieses zweite Foul, also dieses ich glaube, er hat eher für die Rudelbildung als für den Rest die gelbe Karte gekriegt und das ist dann, wenn du gelb vorbelastet wirst oder gelb vorbelastet bist dann musst du vielleicht auch einfach mal sagen alles klar, da muss ich dann einfach mal wegbleiben ja also, das ist. aber schon
0: auch eine harte gelbe Karte, ehrlich
1: gesagt. Ja, 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 stimmt. Ist sicherlich eine harte gelbe Karte, aber man kann sie geben. Das ist jetzt nicht so eine gelbe Karte, wo du sagst, äh, wo kommt die denn jetzt her? Also,
0: das nicht, da hätte
1: er sich, hätte man sich schlauer anstellen können und äh, dementsprechend, ähm, Fand ich, also mit dem, mit dem Wissen, ich habe schon gelb. Gehe ich einfach vielleicht weg. Ich meine, ich weiß. Gerade ich weiß, ähm, von Emotionen sich tragen zu lassen, ist dann einfacher, als zu sagen, äh, dann gehe ich da halt mal drei Schritte weiter raus und dann.
0: Äh, ja, aber also was macht der denn? Der, der wird von dem Freiburger gefault. Also von dem anderen, der, ich weiß nicht, wie der heißt. Nicht dem eingewechselten. Und der macht dann irgendwas, was, was den Keins reagieren lässt. Ja, schon. So, also so ein bisschen energisch wird. Und dann kommt der Schade und schubst den von hinten ab. Das ist für mich ja. erstmal eine rote Karte gegen Schade. Nach den Maßstäben, die der Schiedsrichter anlegt.
1: Ja, und stimmt.
0: Keins ja. macht für mich da nichts, außer dass er hat ein bisschen energisch auf diese Aktion von dem anderen Freiburger reagiert. Er macht für mich aber überhaupt nichts gelbverwürdiges.
2: Aber wollte Keins nicht irgendwie die Ausführung des Freistoßes? So ein bisschen verhindern, oder? Boah.
0: Aber der wird doch gefault, oder? Meint ihr, der mir ich ja,
2: Da bin ich mir, mir gerade nicht so sicher, weiß ich.
0: Also auf jeden Fall nimmt sich der, der Freiburger nimmt sich den Ball mit der Hand und keins Ja, zuckt halt so ein bisschen und wird dann von schade von hinten umgeschubst. Das ist für mich eine Tätigkeit von schade. Ja. Und ich finde, ja. ich kann da nicht beide mit dem gleichen Strafmaß davon kommen lassen, beide Geld, was sogar in Konsequenz dann für uns ja den großen Nachteil bedeutet hat.
1: Ja, also war sicherlich, also, ja, war sicherlich härter für uns. Also, die, die gelbe für keins ist für mich auch die härtere gelbe Karte als die gegen Schade. Wie gesagt, Freiburg sowieso ein absoluter Schmutz, auch ein richtiger Schmutzverein. Also, ja, auf jeden Fall. Also, weiß ich nicht, ich finde die weder kultisch noch toll noch ja, sonst der,
2: was. Der gelb-roten Karte von dem Schade und ich weiß gar nicht mehr. Das war wirklich schon... Äh und vor allem, dass die sich dafür
0: abklatschen. Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Also Erik, wo er die gelbe Karte holt, rennt der Schade zu, zu dem 17er hin und die machen so ein doppeltes High-Five. Da siehst du schon genau, dass das Vorsatz war. Wir haben gewusst, ja, der hat schon gelb, wir genau. gehen jetzt zu zweit auf den Drauf und hoffen, dass dem die Nerven
3: platzen.
1: Ja, ja, aber trotzdem, Florian, ja, wie gesagt, das sagt man dann so einfach als Unbeteiligter, da muss er vielleicht einfach ein bisschen schlauer agieren und sagen, alles klar, macht ihr mal hier euer Ding, aber ja, stimmt, ich gebe dir recht, denn es so richtig, da hat es schon für andere Dinge Gelb gegeben. Ja, ist schwierig. Aber das war, das war für mich so der, der, der Punkt, an dem mhm. das Spiel leider gekippt ist, zu unseren Ungunsten. Ja,
0: vor allem, wenn also, du hast, dass es vorher die Chance gab, schon 2-0 zu führen. Ne? Ja, also genau. Dieser Kopfball von Anderson, der, Latten, äh, der Postentreffer von Marc Uth, der vielleicht ein bisschen schwerer war, aber also gerade der Kopfball von Anderson, normalerweise macht Sebastian Anderson den, sag ich jetzt mal. Ja. Und da steht zwar 2-0, und ich glaube, wenn das 2-0 steht, macht Freiburg da gar nichts
1: mehr. Ja, oder auch diese Duda-Chance. Ich glaube, das war ja auch vor dem.
0: Ja, aber das war keine richtige Chance. Das war, das war, der Grund, warum Duda nicht in der Startelf steht.
1: Ja, stimmt. Aber ja, ja, stimmt. Hast recht. Aber das ist halt, also es war nicht. Das muss, muss er einfach schlauer lösen oder ja. wo ich weiß gar nicht, wer über, wer übersieht. Äh, Mut ja, vor der, ich, vor der Auswechslung. Keins,
0: ne? Das
1: war auch kein keins, ne? Ja. Auch da, wenn das schlau ausgespielt ist, steht es da 2-0. Aber, aber nochmal, wir, wir haben einen 1-1 in Freiburg geholt, bei Freiburgern, die sehr, sehr gut drauf sind aktuell, die, äh, glaube ich, einen Punkt mehr haben als wir jetzt. Ne? Die haben 8, glaube ich, ja, oder ich sowas. Die haben
0: nämlich 9, ich weiß es gar nicht. Äh, 8, du hast
1: recht. 8, ja. Also, die, ich sag mal, ungeschlagen immer noch sind. Das ist, ja, das ist völlig okay. Also, ich hätte mir vor dem, hätte mir vor dem, vor der, vor dem Saisonstart gesagt, wir haben am vierten, nach dem vierten Spieltag sieben Punkte. Ich glaube, ich hätte loslaut los, gelacht.
0: Ja, vor also, weißt du, du spielst 1-1 gegen Freiburg und du ärgerst dich. Du hast verlorene Punkte. Ja. Und denkst dir nicht, ach, Glück gehabt, super, nehmen wir mit. Ja. Das ist halt ja. auch wirklich schon ein ganz großes. Ganz großes Ding, was Baumgart in diese Mannschaft reingebracht hat. Stimmt, ja. Genau, aber leider, und da muss ich jetzt auch mal den für mich ja nicht sonderlich sympathischen Christian Streich loben, der hat auch genau richtig reagiert. Ne? Der hat zur Halbzeit dann Eggestein rausgenommen und äh, Jannik Haberer gebracht. Und Haberer hatte einfach die die Aufgabe, sich nicht mehr hinten in die Dreierkette reinfallen zu lassen, also in die Zweierkette, um es in die Dreierkette zu werden zu lassen, sondern äh, der hatte die Aufgabe, unsere Mittelfeldspieler bei der Ballannahme schon zu hindern und zu, ähm, zu nerven sozusagen. Und damit irgendwie auf schnelle Gewinne, Ballgewinne zu kommen. Plus, die haben einfach jetzt immer die Außenverteidiger im Aufbau angespielt und nicht mehr die beiden Innenverteidiger. Und dadurch ist unser Pressing halt ziemlich stark äh, ins Nichts gelaufen, mehr oder weniger. Dann kam dazu, dass sie sehr oft unsere Außenverteidiger gedoppelt haben. Also es ist immer unsere beiden, sprich Benno Schmitz und Jonas Sektor sich zwei Freiburgern erwehren mussten. Und die haben da ja einige schnelle Spieler, gerade als dann dieser besagte Schade eingewechselt wurde. Der ist ja schnell der Junge. Ähm, das war schon gut gekontert als Coach von Christian Streich. Hat schon seinen Grund, dass der eben sich seit, keine Ahnung, neun Jahren oder so da im Sattel hält in Freiburg. 13, glaube ich. Oh, oder 13, ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Aber dass er halt so ewig lange Bundesliga-Trainer ist, der weiß schon, was er tut. Das ist nicht so, ein Markus Gisdol wurde Glück hast, dass mal ein Punkt hinten runterfällt, sondern der hat schon, der hat schon ganz klare taktische Ideen und kann auch ein Spiel in der Halbzeit durch die taktische Umstellung dann zum Kippen bringen und das, das, muss ich ihm schon lassen. Dem Herrn Streich hat er sehr gut gemacht. Ich glaube auch, dass bei uns, das habt ihr gerade schon so ein bisschen angedeutet, die Auswechslung von Mark Uth nicht ganz so clever war, weil dann hast du auch für Uth nicht zum Beispiel Lemperle gebracht sondern du hast jetzt Giri gebracht und damit erstmals die Saison mit zwei Sechsern gespielt. Das war dann vielleicht so ein bisschen das falsche Signal. Wenn du dann sagst, jetzt hier gehen wir auf, den, auf sichern des Ergebnisses, das ist ja eigentlich eher nicht Baumwärts-Style. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, da einen eher also einen von den Jungen zu bringen, die vorne mehr anlaufen als Giri, der von hinten alles zuläuft, aber der jetzt ja auch nicht derjenige ist, der in erster Linie jemanden anläuft. Ja,
1: das stimmt. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, in Summe ist das 1-1, also die, die, der Ausgang des Spiels ist schon sehr schade, wobei ich Freiburg in der zweiten Halbzeit schon deutlich stärker fand, als ja, wir, als irgendwie. uns. Also uns gehörte sicherlich die erste Halbzeit, Freiburg die zweite und so leid mir das dann für uns tut, dann geht das, geht dieses Spiel auch in der Höhe dann nachher verdient so aus.
0: Ja, klar. Ähm das Tor war irgendwie so ein, ein Produkt der Zeit. Also, es wäre irgendwann immer gefallen, glaube ich. Dass ja. euch ein Eigentor dann fällt, ist ja besonders bitter. Vor allem so ein ganz krummes, wo er irgendwie mit der push da nur an den Ball kommt den genau da durchzirkelt irgendwie. Hector sah auch nicht gut aus im Zweikampf, fand ich, gegen den Flankengeber. Gegen ja, Schaden. Nee, ähm. Ich weiß nicht, wie er heißt.
1: Ja, auch so ein junger. Ja. ja ist mir egal. Weißhaupt.
0: Ja. Noah auch, ja, meine Güte von mir aus. Trotzdem schade, weil ich glaube auch gar nicht, dass der Freiburger Stürmer da zwingend an den Ball gekommen wäre, wie du es gerade gesagt hast. Der kann auch an einem Freund und Feind vorbeisegeln, die Flanke.
1: Ja. Ja, wobei, wenn so Dinger so, ich sag mal, auf, auf Bodenniveau im 16er sind, erinnert euch bitte mal an das Tor von Keinz, das Dritte gegen die Hertha. Wenn so eine, wenn so eine, wenn so ein Ball flach, da muss ja nur einer den Fuß reinhalten oder mhm. irgendein Körperteil. Das Ding wird immer gefährlicher, als wenn die Flanke
0: hochkommt. Ja. Außer, wenn der keins die Flanke schlägt. Das finde ich eine echte Stärke, ja. wie der im Stand aus dem Halbfeld mit dem rechten Fuß so brandgefährliche Flanken schlägt, ohne Dynamik. Also der wirklich aus dem Stand. So ist ja diese Chance von Anderson entstanden. Der ist ja, da sagt jeder Trainer, da darfst du nicht flanken. Das ist viel zu, rennen an die Außenlinie und flankt dann zurück. Und keins sagt sich, nee, warum? Ich kann es doch von dir. Das ja. ist schon so ein bisschen wie so ein Quarterback im Football. Einfach aus dem Stand mal so einen Bogenpass spielen, der so ein Spiel entscheiden kann. Das beeindruckt mich schon, was der, was der spielt. Und der wird jetzt leider gesperrt äh, fehlen im nächsten Spiel.
1: Ja, ein Spiel.
0: Ja. Mhm. Müssen wir noch irgendwas zum Freiburg-Spiel sagen? Sascha, haben wir noch was vergessen?
2: Oh, außer, dass mich das Publikum sehr aufgeregt hat, glaube ich. <lacht> Habe ich sonst eigentlich nichts. Aber das. Äh Passt da einfach zu.
0: Ich habe es in der Kneipe gesehen, wo ich, wo ich keinen Ton hatte. Was hat das Publikum gemacht?
2: Also ja, ich meine, wie man es aus Freiburg eigentlich kennt, es gibt eigentlich in allen Situationen immer nur Aufreger. Also es war, also ich fand es sehr unangenehm, muss ich sagen.
3: Ja.
1: Ja, ja irgendwie, irgendwie ist, ich, ich muss auch sagen, also ich finde auf Freiburg ähm, dieses ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass man selber für die andere Mannschaft, dass ich, mir ist das schon bei Freiburg-Spielen aufgefallen, wenn die mal gegen einen Gegner spielen und ich die Spiele sehe, mit dem ich jetzt nicht sympathisiere wie halt alle anderen Bundesligisten, da fällt mir das halt auf, dass das auch bei Freiburg schon irgendwie schon mal eine Spur anders irgendwie aggressiver ist irgendwie und denke mir so, oh, also ja, kann ich nur zustimmen, ich ich bin auch kein großer Freiburg-Freund. Ich bin auch kein großer Christian Streich-Freund. Schade, ich hätte die zwei Punkte mehr gerne mitgenommen. Vor allem, weil wir jetzt, weil ja mit den zwei Punkten mehr auch äh, tatsächlich ganz oben mit dabei gewesen wären. Also, mhm. ich meine.
0: Vielleicht soll ich meine richtig unpopuläre Meinung jetzt raushauen. Vielleicht ja. ist es ja gar nicht verkehrt, dass wir nicht gewonnen haben, weil sonst würde genau das. Ja. Erwartungshaltung ja.
1: ja. Also, ich habe, also, als wir nach, als wir 1 geführt haben und äh, diese Blitztabelle kam, als wir Zweiter waren, als, glaube ich, frei, äh, also irgendwie Leverkusens da wie mal wieder 2-2-3-3 oder was auch immer stand, habe ich gedacht, so, oh Gott, wenn das jetzt am Ende des Spiels da steht, dann wird wieder die das Märchen, die Kölner äh, träumen schon wieder von Europa, was ist ja auch eigentlich gar nicht, also ich finde es auch gar nicht verkehrt, also was ist verkehrt, von irgendwas zu träumen, aber das ist halt ähm, ja, immer dann ein bisschen schwierig.
3: Ja. ja,
0: und vor allen Dingen, also, das war jetzt auch gar nicht meine eigene Meinung, das war jetzt eine These, ne? und äh, wir brauchen jeden Punkt gegen den Abstieg, immer noch. Ja. Also, wir brauchen bitte nicht glauben, dass wir jetzt jedes Spiel immer diesen Aufwand betreiben können. Es werden auch mal schlechte Phasen kommen. Es werden auch Phasen kommen, wo wir wahrscheinlich schon diskutieren werden, ob äh, Steffen Baumgart noch haltbar ist für uns oder nicht. Und in dieser Phase hätten die zwei Punkte mehr uns jetzt gut getan, weil die hätten uns vielleicht hinten raus eventuell gefehlt.
1: Ja. Ja, stimmt. Klar, jeder Punkt, den du, den du holst, ist, ist aktuell einer, für den Klassenerhalt, klar, zwei Punkte mehr sind zwei Punkte besser. <lacht> da, ich glaube, ich glaub, da kann man gar nicht sonderlich viel zu sagen haben. hast vollkommen recht. Aber nochmal, wir haben nach vier Spielen sieben Punkte. Das ist, das ist schon gar nicht verkehrt, vor allem wenn man mal auch guckt, wie viele Punkte so die Teams haben, die man vermeintlich damit unten reinrechnet. Fürth ja. hat einen, Augsburg hat zwei, Arminia Bielefeld hat drei, Bochum hat drei. Das sind also vier Teams, die du hinter dir lassen musst und die haben alle schon also vier Punkte und mehr weniger als wir.
0: Das dazu ist ich, gut. Dazu habe ich noch ein Quiz für euch beide dabei. Keine Sorge, es kommen noch zwei Fragen, Ihr habt ihr den, den Test bestanden. Ähm, wann hatten wir letzte Saison zum ersten Mal sieben Punkte auf dem Konto? Nach welchem Spieltag? Boah.
1: Wahrscheinlich im neunten oder so würde ich tippen.
0: <lacht> ja, Sascha, willst du über- oder unterbiegen?
1: Ich nee. habe vom Gefühl her noch gesagt, ist später. Später, Aber viel ja. später.
0: Nach dem zehnten Spieltag. Also, naja, gut 10. später, ah, okay. ja. da hat man dann 1-1 gegen Wolfsburg gespielt und damit dann den siebten äh, Punkt uns ergattert, sozusagen. Wann hatten wir letzte Saison acht Tore auf dem Haben-Konto?
2: Soll ich meine, vorhin wahrscheinlich am äh, 13. oder
1: so. Acht Tore? Mhm. Boah, achter Spieltag oder so. Wir haben doch irgendwo mal so, hatten wir nicht da Echt? irgendwo auch so Freakspiele bei? 2-1 gegen Union verloren. Bremen haben wir wie 1-1, 2-2 oder so gespielt. Ich hätte jetzt gesagt, acht Tore, achter Spieltag oder so. Aber
0: genau, der das ist, ist genau richtig. Also man könnte meinen, dass die Tabelle auch. ist. ist genau Nein, habe ich nicht. Ach. Nee, Wusste nee, vorher nicht. Also er wusste vorher nicht, dass die Fragen kommen würden, keine Sorge. Äh, nicht abgesprochen hier. Ja. Nee, nee, genau. Also ne, wir haben jeden Spiel, jedes Spiel hat immer konsequent ein Tor geschossen, um dann eins zu zwei zu verlieren oder so. Ja. Oder, oder mal eins, eins gegen Stuttgart spielen oder so, aber haben niemals gegen Gegner, wie jetzt hier zum Beispiel Hertha oder Bochum mit mehr als einem Tor äh, bedient.
1: Ja, Ich glaube, die Tordifferenz war wahrscheinlich dann minus 8 oder so oder so, war 18, ne?
0: 14 zu dem ja,
1: minus 6, ja, gut. Ja. Jetzt haben wir plus 2 und ja. also das ist schon gut. Und noch mal, wir haben gegen die Bayern gespielt. Schon das darf man, darf man nicht vergessen.
0: Ist ein Streichergebnis, ne? kannst du eigentlich rausrechnen? Ja,
1: aber aber noch mal, aber selbst in diesem Streichergebnis gegen die Bayern hast du halt auch gut gespielt. Das, das ist, also wir haben in keinem Spiel, waren wir die unterlegene Mannschaft. Ja, ja. Und wir haben, es macht ja auch seit
2: langem auch mal wieder Spaß, sich das auch anzuschauen, auch mal ein Spiel gegen Freiburg, das war ja sonst wichtig, wo du vorher schon wusstest. Puh, ja. das wären jetzt wieder sehr lange 90 Minuten.
0: Definitiv. Ja, ja, ja. ja absolut. Sie haben es ja gerade angesprochen, gegen Giswil hätten wir auf jeden Fall es nicht geschafft, uns da hinten raus zu befreien dann wäre das Gegentor nur eine Frage der Zeit gewesen. Ja. Stimmt. Das stimmt. Ja. So, jetzt kommt noch ein Gegner, gegen den wir letzte Saison gar nicht mal so schlecht aussahen, ehrlich gesagt. Da habe ich aber auch einen Einspieler für euch, den ich auch mal vorspielen will. Das ist jetzt die Vorschau äh, auf den kommenden Gegner. Und das ist jetzt schon mal die erste kleine Premiere hier. ist jetzt nicht die, von der wir reden, aber auch eine kleine Premiere. Wir haben nämlich von einem offiziellen Vereinsaccount eine Einschätzung zum Gegner bekommen. Vom stellvertretenden Vizepressesprecher oder so. Das hören wir uns doch gerne mal an, würde ich sagen.
3: Es grüßt der stellvertretende Vizeassistent des Pressesprechers vom FC Blau-Weiß Mittelstadt. Wir haben ja die große Ehre, gegen euch am Wochenende zu spielen. Oder besser gesagt, ihr habt die große Ehre, gegen uns am Wochenende zu spielen. Denn bisher gibt es nicht viele Profivereine, die gegen uns ein Spiel austragen konnten. Ingolstadt hat das einmal gemacht und bitter erfahren müssen, wie schwer es ist, gegen den FC Blau-Weiß Mittelstadt zu bestehen. Grund dafür ist natürlich unser exzellenter Trainer Peter H. Kaul, der na, eine gewisse Kernigkeit an den Tag legt und vielleicht die Mürrigkeit von Steffen Baumgart noch mal überbietet. Er schlägt Spieler in der Kabine, er brüllt Mitarbeiter grundlos an und sorgt damit für eine Stimmung der Angst, die dafür auch sorgt, dass die Mannschaft so spielt, als ginge es um ihr Leben. Und dementsprechend werden wir auch höchstwahrscheinlich gegen euch so auftreten, als würde es kein Morgen geben. Und ihr wisst ja alle um die Gefährlichkeit unseres Top-Stürmers. Max hedrick Hensmann, der Hedrick genannt wird, weil er mal in einem Spiel drei Tore erzielt hat. Und das auch dieses Jahr, denke ich mal, hin und wieder schaffen wird. Und ich ziemlich sicher bin, dass wir gegen euch eine ganz gute Partie machen werden. Hedrick wird auf jeden Fall spielen. Unser Trainer wird auf jeden Fall na, mindestens eine gelbe Karte kassieren. Und in diesem Sinne wünsche ich uns ein hervorragendes Spiel, und freue mich, wenn ihr vielleicht die eine oder andere Sympathie für den FC blau mittelstadt entwickeln könntet, denn wir sind wahrscheinlich cooler als viele andere Vereine in der Bundesliga.
0: Ja, das war der Vize-Assistent des, ich habe vergessen, was es war, ehrlich gesagt, vom FC blau mittelstadt Ja, vielen, vielen Dank. Wir spielen in Mittelstadt, das wird schwer genug werden, das Spiel, vor allem ohne Florian Kainz. Kann man nur hoffen, dass sich äh, Steffen Baumgart da irgendwas einfallen lässt. Gerade um den, den Stürmer-Libero-Headshade irgendwie in den Griff zu kriegen.
1: Ja, das, das wird schwer genug. Das wird schwer genug. Definitiv. Aber, aber reicht, reicht
0: an Vorschau, Vorschau, ne? oder? Ja, ja aber <lacht> ich
1: habe eine Frage. Wisst ihr, was ein Spieler des FC dem kommenden Gegner in doppelter Weise voraus hat?
0: Was ist denn das für eine Frage? Also in doppelter Weise... Zwei Frauen mehr. Äh,
1: nee. <lacht> nein, nein, <lacht> nein, <lacht> nein, nein, nein.
0: Verdammt. <lacht> muss ich rauspiepsen. <lacht> nee, sag mal, also sag mal, konkretisier mal die Frage, bitte.
1: Also, der, unser kommender Gegner hat eine Sache nicht geschafft, was ein Spieler unseres Vereins bisher schon zweimal in dieser also Saison geschafft hat.
0: Den Florida Cup gewonnen. Also diese Saison. Äh, diese Saison. In die Startelf, hier in die Kickerelf des Tages.
1: Jo, Bello Schmitz hat doppelt ja. so viel Nominierungen. Oder warte mal, ne? Also doppelt, also zumindest ist äh, Florian Keins doppelt nominiert und äh, Florian keins Benno Schmitz, äh, doppelter äh, nominierter der Kicker-11 und äh, ja, das hat, das hat keinen Leipzig-Spieler geschafft.
0: Hatten die, hatten die einen drin bis jetzt?
1: Nein. Doch, doch ein äh, Schoboslei. Okay. Aber wir hatten ja auch noch Modest, ja, ja. Äh, keins und Chichos Ja. Aber wie gesagt, ja, Die sind ja auch nicht
0: gut gestartet. Ne? Nö, man
1: ja auch eher so und wenn man, wenn man sieht, dass Benno Schmitz mit Nico Schlotterbeck von Freiburg, Jamal Musiela, Erling Haaland und Musa Diaby von Freiburg auf einer Ebene läuft, muss ich da auch nichts zu so sagen. Ja,
0: ich meine, die haben halt vier Punkte weniger als wir. Ja. Und sogar drei Tore weniger erzielt. Bei gleicher, gleicher Anzahl an gefangenen Toren. Ja kann man auch hinreisen und Steffen Baumgart wird sagen, da gewinnen wir. Also die kommen ja zu uns, aber Steffen Baumgart wird sagen, da gewinnen wir.
1: Also ich, ich, ich glaube halt, dass das Spiele, also das sind ja auch Ergebnisse, also das ist wie ein bisschen wie gegen die Bayern, das ist halt einfach ein Team, was aus der oberen, also ich sag mal, wenn man die den Kader anguckt, durchaus schon aus den oberen Sechs grüßt,
0: ja, und, aber, pass auf, sag mal zu Ende und dann kommt mein Aber.
1: Ja, also ne, also grundsätzlich aus den oberen, aus, zumindest aus der oberen Hälfte äh, im Normalfall grüßt. Die haben einige Abgänge, also die, Julian Nagelsmann ist da nicht mehr da, dann ist der äh, hier Sabitzer jetzt vor kurzem zu den Bayern gewechselt. Ich glaube, das sind ich halt alles...
0: Upa Mecano auch.
1: Oh. Upa Mecano, ja, aber das schon, das ist, ist aber aber so, ich sag mal so, wechsel die irgendwie in der Saison sind sind ja immer tun ja immer mehr weh, weil du ja als, als Verein grundsätzlich mit dem Spieler planst, das ist ein Spieler, der da lange gespielt hat, das heißt, da auch einen Stand in der Truppe hatte mhm. und das glaube, das trifft schon mehr und ich glaube, die sind halt auch mit einem neuen Trainer noch in dieser Findungsphase. Trotzdem sind das keine Spiele, wo ich als Fan von drei Punkten ausgehe. Das ist das berühmte Streichergebnis, wenn du da, also nee, hat nichts mit Christian Streich zu tun, sondern dem Streichergebnis, dass man streichen kann, weil wenn du da Punkte holst, dann ist das super. Wir haben auch sonst immer relativ gut gegen, also meistens relativ gut gegen ähm, Leipzig ausgesehen und demnach, die müssen das, also das Spiel muss erstmal gespielt werden und der Vorteil für, für uns ist, glaube ich, dass wir schon halt genau eben diese sieben Punkte haben. Dass du halt nicht dringend Punkte brauchst. Also, klar brauchst du Punkte, aber du bist halt nicht in, in diesem Zugzwang, unbedingt Punkte holen zu müssen, um Anschluss zu halten, sondern die Punkte, die du jetzt holst, sind diese ber berüchtigten Bonuspunkte.
0: Ja, ich meine, wir haben letzte Saison halt vier Punkte gegen die geholt. Ne? Ja. Und da hatten die noch Opa Meccano, Sabitzer, Nagelsmann und wir hatten halt den Nachteil, Gistol auf der Bank zu haben. Also, why not? Ja. Ich will jetzt nicht hingehen und sagen, wir hauen die weg, das glaube ich nicht, aber ich schätze Steffen Baumgart so ein, dass er auch dieses Spiel gewinnen will oder zumindest einen Punkt daraus gehen will. Ja, und wie gesagt, why not? Also Wir haben uns nicht signifikant verschlechtert in unserem Kader, was man überraschend findet, wenn man die Abgänge sieht, ne? aber zumindest merkst du auf der Tabellensituation nicht, dass wir uns verschlechtert hätten, trotz Bono und Jakobs und so. Aber ähm, wir stehen jetzt viel, viel besser da als am selben Zeitpunkt zur letzten Saison. Und Leipzig steht viel schlechter da als zum selben Zeitpunkt der letzten Saison. Ja, warum sollst du nicht sagen, wir spielen, ist schon ein Heimspiel, ne? oder? Ja ja. Wir spielen in Köln. Ja, ja, ja. Wir spielen Heimspiel, wahrscheinlich unter Flutlicht sogar, 18.30, da wird ja schon ein bisschen dunkel. Äh, ja, wir machen dem zumindest das Leben hier so schwer, dass die, wenn die hier irgendwie gewinnen sollten, aber zumindest alle jetzt zehn Stunden in die Eistonne müssen hinterher.
1: Also ich sehe das auch aktuell sehr positiv, weil die, die, der Druck ist definitiv bei Leipzig. Ja, definitiv. Für das
0: Spiel. Ja. Würde ich auch mal sagen. Vor allem, die müssen halt echt gucken, dass sie keinen Fehlstart hinlegen. Ne? Ja. Also wenn das wirklich jetzt verlieren sollten, glaube ich, wird da auch schon mal ähm, wird der Investor da mal ein paar Personal hinterfragen.
1: Ja. Ja, wie gesagt, ich würde mich die freuen, wenn die mal richtig, richtig, also ich meine, das ist halt, ich wollte gar nicht so viel zu diesem Konstrukt sagen.
0: Deswegen haben wir auch blau weiß mittelstadt Genau. Gehabt.
1: Aber warum, also warum, ich habe das, das, das muss ich mal, das muss, ich muss euch mal fragen, weil ich es nicht verstehe. Warum stellt sich so ein Jesse, yes, wie heißt der, Jesse Marsch?
0: Jesse Marsch, ja.
1: Jesse, ja, also allein, ja für den Namen kann er nichts, aber ähm, der ich stellt sich anderen. dahin und erzählt was über das Financial Fairplay. Das, wie das denn sein kann, dass andere Vereine da jetzt noch in der Champions League dabei sind und halt einfach dein Maul. Halt einfach dein Maul. Ich verstehe nicht, wie man als Trainer eines solchen Konstruktes dahin gehen kann und da noch die große Moralkeule schwingen kann.
0: Ja, also ich will den Mann da nicht verteidigen oder so. Ich glaube, der weiß das wirklich nicht besser. Der kommt aus Amerika, aus den USA. Das heißt, der ist mit diesem amerikanischen Begriff von Sport groß geworden, wo es halt normal ist, dass, dass die irgendwelchen Großinvestoren gehören und ist dann von diesem Background aus immer in dieser Red Bull-Familie drin gewesen. Ich glaube einfach, der kennt gar keinen anderen Horizont.
1: Ja, aber der ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre im europäischen Fußball.
0: Ja, aber auch nur bei diversen, diversen Red Bull-Mannschaften. Ne?
1: Ja, aber trotzdem, also es ist ja jetzt nicht so, dass auch in, in Österreich Red Bull da gesehen wird wie ein ganz normaler Fußballverein.
0: Aber ich glaube auch von Julian Nagels, man kann dir nicht erklären, warum es gut ist, dass der FC Mitglieder geführt ist und Hoffenheim und Leipzig halt nicht, warum das schlecht ist. Das kann dir der auch nicht erklären.
1: Ja, aber dann, also ich verstehe, ich verstehe da, ich verstehe auch nicht dieses, also ich meine, aus Leipzig hört man ja immer, ja, wir möchten wie ein normaler. Sie sagen immer, wir wollen wie ein normaler Verein gesehen werden. Sprich, mir ihr seid aber gar kein Verein. Also
0: eben. Dann wird halt auch das System zu brechen. Dann ihr auch nicht so ja, Also ich meine,
1: wie viele Mitglieder habt ihr denn? Ah, sieben.
0: Mhm. Ja. Was zahlen die im Jahr für Mitgliederbeitrag? 8200 Euro. Schön.
1: Ja. Wie kann man da Mitglied bei euch werden? Ach, gar nicht. Ach so. Mhm.
0: Ja. ja uh. teile nur Mathematik. Genau. Finden.
1: Genau. Also deswegen. Aber ich verstehe, ich verstehe es tatsächlich nicht, wie man sich da als offizieller des Vereins so hinstellen kann, vor allem weil diese also in der Regel so ich sag jetzt mal vorsichtig, Interviews ja nochmal gegengelesen werden. Da kann auch in Leipzig keiner sitzen und sagen, Mensch, der Jetsche Marsch ist aber so ein lustiger Typ, der der sagt aber was richtig Pfiffiges und stellt doch mal andere Vereine nochmal richtig schlecht dar. Äh, nein, also dadurch wird euer Standing in Deutschland bei den Fans der anderen Vereine tendenziell eher nicht besser.
0: Ich glaube, dass einfach niemand in dem Verein das Problem versteht. Ich ja. glaube, die lesen das und denken sich, So, stimmt.
1: Ja. Das kann sein. Also mich hat es tatsächlich erschreckt und ich weiß auch schon, dass da ich nicht im Stadion sein werde das Spiel halt äh, also ich, ich habe mir einen eigenen Twitter-Bann für das Spiel äh, <lacht> auferlegt weil ich äh, habe schon mehrmals diese Trollarmee abgekriegt ich werde es dieses Mal vielleicht nicht machen Aber das ist schon echt nervig ne
0: ja. Sascha hast du noch eine Meinung zu Rasenballsport
2: Ah ja, ich äh, überlege schon die ganze Zeit. Ähm, ich weiß nicht, ich bin schon ein bisschen ein bisschen auch Mühe davon gemacht, wenn äh, es Leipzig oder, ich meine, weiß nicht, ist vielleicht auch äh, jetzt nicht so die populäre Meinung, irgendwie, oder ob man sich damit beliebt macht. Aber ich, ich bin jetzt, ob Bayern jetzt zum 30. Mal Meister wird oder ob doch dann jetzt Leipzig mal wird, also ich muss sagen, mir ist es da oben, relativ wurscht. Also ich gucke, ja. Das ist so meine Meinung dazu. Also, ich halte auch nicht viel von, von dem Ganzen, aber ja, das ist, das ist so mein Take dazu.
0: Nein, das stimmt. Wir sind mit fünf Punkten schon zu weit abgeschlagen, um auf die Tabellenspitze zu spielen. <lacht> ja. Ich hätte aber nicht gedacht, dass äh, Marc von Bommel mit Wolfsburg da oben wegmarschiert. Vor allen Dingen, ich glaube, da hat doch auch Sebastian Bornau sein Start-Elf-Debüt-Debüt äh, gefeiert. Bei den Wolfsburgern, wenn ich ihn nicht völlig vertue. Genau, hat er getan. Kicker noch 2,5. Also, ja. Für ihn persönlich freut mich das. Links neben ihm hat Janik Gerhardt verteidigt in der Viererkette. Also immerhin zwei Spieler mit Kölschen Steinbruch. Aber, na gut. Macht den Verein jetzt auch nicht sympathischer.
1: Nee. nee. Also, ich, kann, ich kann das verstehen, dass das irgendwann ermüdend ist, über so Konstrukte wie Leipzig oder aber auch Hoffenheim zu sprechen. Ich also ich für meinen Teil denke aber immer so, aber genau das wollen doch diese Konstrukte. Die wollen doch wahrscheinlich dieses, dass die, dass irgendwann die, ich sage jetzt mal vorsichtig, normalen Fans einfach ermüden und sagen, jo, in Herrgotts Namen, dann ist es so. Ich, ich möchte ja, eben, ich ich, auch. also ich möchte eben, also ganz ehrlich, bevor so, so, so Leipzig oder Hoffenheim Meister wird, da soll die Bayern 70 mal hintereinander Meister werden. Ist mir, da gebe ich dir recht, das ist mir auch sowas von scheißegal, weil das werden wir nicht mehr ändern, dieses System werden wir alle nicht mehr kippen, aber dann möchte ich nicht, dass so ein, dass da diese bullenkappen typen sich abfeiern. Also ich habe letztes Jahr gedacht, als die im DFB-Pokalfinale waren, bitte, 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 lieber Gott, lass das nicht passieren, dass die das die Ding holen. Ich hätte das, ich hätte, glaube ich, wirklich nicht verschmerzen können, wenn dann auch noch Julian Nagelsmann ja, okay, mit Red Bull stimmt. Leipzig ja. dieses Ding in die Höhe gestreckt hätte. Mhm. Also,
0: ja, verständlich, klar.
1: Und da, da weißt du da sollen lieber die Bayern sich zum hundertsten Mal über einen Titel nicht freuen als das wenn weil weil da heißt wieder ja und das Leipziger Märchen da musst du dir wieder das da musst du dir wieder das da musst du dir wieder anhören was für ein tolles was für eine tolle Entwicklung und die machen doch so tolle Arbeit nee eben nicht die sollen im Idealfall irgendwann so ein austauschbarer Kackverein wie, wie Hoffenheim werden die, die zwar von mir aus mitspielen, weil wegkriegen werden wir sie leider nicht, aller Voraussicht nach, aber auch nichts reißen. Also, ja. weil Hoffenheim ist doch. Das ist doch. Mehr graue Maus geht doch nicht.
0: Wobei man Hoffenheim sogar noch hoffen kann, dass man die doch mal los wird, weil die ja schon jetzt ein paar Jahre in Folge sich eher nach unten orientieren mussten. Vier Punkte ja. jetzt, also ein Punkt auf Hertha nur. Ja, weiß ich nicht. So geil sind die nicht.
1: Nee, das stimmt, aber. Ja. Aber wie gesagt, das ist, das ist mir hundertmal lieb. Also ich meine, wie gesagt, wenn die weg wären, würde ich vielleicht das eine oder andere Kölsch wahrscheinlich mehr trinken. Mhm. Aber so wie es aktuell ist, dass die halt da irgendwo im Niemandsland rumdümpeln und nicht in die Gefahr kommen, tatsächlich irgendwelche Titel zu holen, dann ist es so.
0: Ja. Ja. Ich habe ja die, nein, bestimmt nicht, Hoffnung ist das falsche Wort, aber wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass Dortmund mal aufhören würde, dauernd in diesen Kackspielen gegen Fürth und Augsburg und so zu verlieren, damit die mal realistisch da oben mitspielen könnten. Weil die haben ja objektiv gesehen schon eine sehr, sehr geile Mannschaft. Also Ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, wie geil ich Erling Haaland finde. Die haben dazu noch Jude Bellingham. Die hatten bis vor kurzem noch einen Jaden Sancho. Marco Reus ist in seinem 10. Frühling irgendwie ähm, die haben eine richtig gute Mannschaft. Eigentlich schade, dass die es nicht schaffen, da mal Konstanz reinzukriegen.
2: Ja, ja, genau. Da hofft man ja jede Saison wieder drauf. Mhm. Äh, immer wieder aufs Neue. Und nach äh, ein paar Spieltagen ist das Thema schon fast wieder durch.
0: Ja, auch bei der 1. Köln, dann <lacht> jedes Mal in die Suppe spuckt. <lacht> letztes Jahr zumindest. Vorher ja auch nicht, aber letztes
1: Jahr. Ja, 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 ich gebe euch recht. Also Dortmund ist immer dieses... Jetzt aber, jetzt aber sind die Bayern doch angeschlagen und jetzt nach einem großen Turnier und, aber die, glaube, die Dortmunder kriegen diesen letzten Schritt einfach, oder den, den vorletzten Schritt einfach nicht hin. Und ich weiß nicht, ob es bei Dortmund dann damit auch zusammenhängt, dass man eben halt dann genau eben diese Senshows abgibt, weil...
0: weil ja, man muss. Ja.
1: Genau, weil man muss weil man irgendwann halt nicht im obersten Regal fischt also das sind immer noch 17 Regale höher also der FC ist immer noch auf der anderen Seite des Ganges und äh, wahrscheinlich Windien. hat man auch einen separaten Eingang und, und ein ganz anderer Supermarkt also wir sind beim, noch beim beim Lidl und die sind schon beim Rewe Markt wo denen der Wagen geschoben wird aber eben die anderen, weil sie nicht so Bayern oder so lassen sich das Essen nach Hause liefern und gehen ja. gar nicht mehr vor der Tür.
0: Vor allen Dingen, wie viele Jahre spielt jetzt Lewandowski in Bayern? Der wird seine Karriere da beenden. Und in Dortmund halt nicht. Die haben ja. wieder abgeben müssen, weil halt Dort äh Bayern kommt und einfach den, der immer groß wird, wegschluckt. Das ist ja auch kein Zufall, dass die, dass die sich jetzt drei Spieler oder Trainer von Leipzig geholt haben dass die Nagelsmann, Upamecano und Sabitzer vom selben Verein geholt haben. Das ist ja auch wieder der Versuch, da die Vormachtstellung in der Bundesliga äh, zu bestätigen und den nächstgrößeren Verein einfach kaputt zu kaufen. Das machen die seit Jahren so. Die lassen jetzt Dortmund länger in Ruhe, weil Dortmund nicht mehr so gefährlich war wie jetzt zum Beispiel Leipzig. Aber ich bin auch überzeugt davon, wenn jetzt Lewandowski morgen sagt, ich beende meine Karriere, oder ich gehe zum Karriereausklang nochmal nach China oder so, dann werden die auch versuchen, den Haarland zu holen.
1: Ich, ja, also das stimmt, gebe ich dir recht, das machen die Bayern seit, weiß ich nicht, gefühlt seit Bremen, Leverkusen und wer auch immer da mit denen um die Titel mitgespielt hat. Ähm, ich glaube halt einfach, dass jetzt neben den Bayern, also ich sag mal, früher sind so Spieler nur innerhalb der Bundesliga gewechselt und jetzt hast du halt zum Beispiel mit Jaden Sancho. Jemand, wo die Bayern gar nicht dafür sorgen müssen, den selber wegzukaufen, sondern weil irgendein Engländer den halt auch mitkauft. Also da, ja. da ist der erstmal aus der Bundesliga raus, spielt dann vielleicht in maximal zwei Spielen in der Champions League gegen den, aber der, der Gegner wird halt auch von extern jetzt geschwächt.
0: Ja, vor allem, weil es gibt ja so ein paar Spieler, die sind dann doch wieder zu groß für Bayern. Also so ein Sancho Weckt ja so viele Begehrlichkeiten, auch weil der ja, äh, der ist ja Engländer, ne? Oder ist der genau, ein, ein ja. Engländer? Ne? Nee, Engländer. Ja, das heißt, da gibt es ja auch ein beidseitiges Interesse, dass der in der Premier League spielt. Ähm, ich glaube, der ist halt eine Hausnummer zu groß für, für Bayern. Das könnte zum Beispiel halt auch bei Haaland der Fall sein. Dass der vielleicht dann doch nicht zu Bayern geht, sondern wirklich eher zu Real Madrid, die jetzt in alte Glanzzeiten anknüpfen wollen, sich da wieder so, so ein Galactico- Ensemble zusammen kaufen wollen, dann ist der vielleicht schon eine Nummer zu hoch für die Bayern tatsächlich. Aber das ist ja der Bundesliga egal. Also egal, wer nächstes Jahr oben mitspielt, die Bayern holen dann einfach irgendwen. Wenn jetzt Wolfsburg in der Meistersaison spielt und dann Zweiter wird, dann gehe davon aus, dass die sich nächste Saison Lacroix und äh, weiß ich nicht, Maxi Arnold holen oder so. Einfach damit sie schwach werden. schwach bleiben.
1: Ja, ja klar. Das ist das ist seit Jahren erprobtes Mittel der beiden, ja. ja.
0: Ja. Aber gut, lass doch mal gut sein mit den ganzen anderen Bundesligisten, die nicht Köln sind, oder? Ja. ja. Denn wir haben ja jetzt noch eine Weltpremiere, das habe ich vielleicht schon ein paar Mal angeteasert heute, weiß ich <lacht> gar nicht. Aber da können wir jetzt mal drauf gucken kommen, würde ich sagen. Gerne. Genau. Ja, wir haben jetzt noch einen weiteren Gast in der Leitung und schalten jetzt live vom Geistbockheim, Steffen Baumgart, hinzu. <lacht> Nein, leider nicht. Das leider nicht. Nein. Diese Premiere muss auf sich warten lassen. Wäre auch keine Weltpremiere, das hat er schon bei anderen Podcasts mal gemacht. Ne? Äh, nein, wir werden es mal ein bisschen musikalisch. Und deswegen ist ja auch heute der Sascha zu Gast. Sascha, erzähl doch mal, wer du bist und was du so hobbymäßig, beruflich so gerade tust.
2: Ja, ich ähm, bin äh, jetzt so ein bisschen als Singer-Songwriter angefangen, ist jetzt so die Richtung, ähm, ja, ja, so in die Richtung Akustik und Popmusik. Ähm, habe meine Wurzeln, aber ja, so im Rock-Metal-Bereich und ähm, ja, aber bin da jetzt gerade angefangen, mich da ein bisschen auszuleben und äh, habe jetzt auch eine erste Single rausgebracht, äh, Diesen Weg. Ähm, kann man auf YouTube sich ein Video auch angucken, auf Spotify ist das Lied auch. Und ähm, habe jetzt mit meiner Freundin Marie ähm, zweites Lied aufgenommen, haben wir gerade Video gedreht. Ähm, ich habe da das Glück, dass meine Frau halt Fotografin ist und entsprechend Equipment und ähm, Kenne davon hat. Das ist natürlich sehr hilfreich. Und äh, ja, genau, das äh, geht so gerade bei mir ab.
0: Wo kann man die Single hören, wenn man das tun möchte?
2: Ähm, ja, die ist bei allen Streamingdiensten. Spotify, Apple Music und wie sie alle heißen.
0: Unter deinem ganz normalen Namen, ne?
2: Ja, das genau, das, schon das, schon spannend. Spannend,
0: das. Ja, ja wenn wir auch alles verlinken, also einfach in die Shownotes gucken, wenn ihr jetzt das alles nicht verstanden habt, so schnell auf die Schnelle und keinen Stift und Papier zur Hand, hattet einfach mal in die Shownotes gucken. Also ihr merkt schon, es wird heute irgendwas irgendwas Musikalisches anscheinend. Aber wir spannen die Leute noch ein bisschen mehr auf die Folter, oder? Wir machen noch ein bisschen. Ja. Wir ziehen das noch ein bisschen hin, so als wenn wir. <lacht> Wenn wir DS, DS werden und den Sieger erst nach vorne würde jetzt, jetzt
1: würden wir noch mal so eine, so eine emotionale Pause einlegen, wie weiß ich nicht, wie hieß der Marco, wie hieß der Moderator damals? Marco, Stein. Marco Ja, Stein. genau. Immer noch so eine wortschwangere Pause und nicht ist. dabei ist. Ja. Na, nicht nächste Woche nicht dabei ist. Wo, die, wo ich gedacht habe, so, ja, spätestens jetzt, ne? Versteht die Hälfte deiner Kandidaten nicht, wenn du Ja oder Nein sagst, ob die dabei sind oder nicht dabei <lacht> sind. Aber naja, gut. Äh, ja.
0: Und der Gewinner ist heute auch im Raum. Er freut ja. sich bestimmt schon. Genau. Und jetzt ja. mal Werbung. Tü, 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 genau. tü. <lacht> ja, machen wir heute ganz genauso. Wir haben von den Besten gelernt. Was, Marco, was hört denn Marco ruppert Hennes für <lacht> Musik privat? Wenn er so in seinem vielleicht Firmenwagen sitzt oder in seinem iPod, nee, gibt's ja gar nicht mehr, sein iPhone, Anstöpsel zum Joggen oder weiß der Geier was. <lacht> zum Joggen.
1: <lacht> der war gut.
0: Hat zum Kinderwagen schieben, zum Einkaufen oder so. Ja,
1: also, also ehrlicherweise ähm, höre ich äh, sehr viel Radio. Ähm, schon das, das, äh, ja, also das ist äh, einfach der Tatsache geschuldet, dass. Äh, meine bessere Hälfte bei einem Radiosender arbeitet und dementsprechend natürlich da irgendwann, das hieß äh, hier, den Sender hörst du bitte nicht und den hörst du bitte. Also, ja. also
0: Darf ich da mal kurz einhaken? Ja, ist klar. das nicht sehr skurril, seine Frau im Radio zu hören? Regelmäßig?
1: Ähm, am Anfang ja. Irgendwann ist das wie viele erste, also wie, wie bei den meisten Sachen am Anfang, ist das halt wahnsinnig so toll, boah Mensch, und da höre ich doch jetzt direkt mal rein in die Sendung und irgendwann denkst du dir so, yo, pff, so, die Stimme höre ich jetzt hier auch den <lacht> restlichen Abend. Ähm, Aber das, das ist, ja ist schon mal gut zu wissen, da müssen wir uns auf jeden Fall nochmal kurz schießen. Kein Problem, kein Problem. Nein, also, das ist, das ist tatsächlich so, ich finde das ist dann irgendwann so so ein, wie wie viele andere Sachen auch wie weiß ich nicht das erste Mal Pommes essen oder, oder weiß ich nicht das erste Mal Cola trinken als Kind da hat man sich auch drauf gefreut oder auch wenn ich meinem Sohn jetzt sage, Mensch du darfst heute eine Fanta trinken freut er sich noch im Bauch also wenn wenn mir heute einer sagt Mensch Marco darfst du heute eine Fanta trinken würde ich sagen so. ach die wie viel, ja ja viel oder was auch immer ne also nimmt irgendwas anderes austauschbares das ist genauso, also das ist schon irgendwann normaler, das ja, zu hören. Verstehe ich. Aber sonst, ähm, sonst, wenn ich denn tatsächlich hier mal äh, den, den, äh, in der Wohnung irgendwie putze, dann höre ich ähm, sehr gerne bei, 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 einer Streaming, bei einem Streaming-Dienst äh, Ballermann-Hits. Okay. Ich weiß nicht, warum. Ich, also, ich bin so ein, also, auch mit den Kindern, also, ich glaube, mein Sohn muss nur irgendwie irgendwelche Lieder, Lieder singen aus dem Kindergarten. Da habe ich den ganzen Tag eine Ohrwurm von.
0: Ho, 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 wie ein Krieger.
1: Ja, irgendwas, also, das muss ich selber mit dem irgendwie oder mit den Kindern gehört haben. Und dann singt er das irgendwie beim Frühstück und ich habe den ganzen Tag noch rum. Und das kann echt bitter werden, ne? Also bei Aus-, also bei, bei, langen Autofahrten so beruflich, äh, entweder, entweder Radio oder aber Podcast oder aber auch mal ein Hörbuch. Also, oder halt Ballermann-Hits.
0: Also ich der war. klassische, so Radiohörer, würde ich mal sagen.
1: Ja, 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 schon.
0: Machst du dir selber Playlists auf Spotify oder einfach nur was, also, was ähm, du kommt, also vorbereitet
1: sind? Also ich habe schon durchaus Playlists, aber dann halt für bestimmte Sachen. Also das heißt tatsächlich, wenn ich zum Fußball fahre, habe ich äh, eine Playlist. Das mhm. heißt oder wenn ich, weiß ich nicht, Skifahren gehe und also das darf man ja offiziell nicht beim Skifahren äh, Musik hören. Okay. Äh, ja klar, also wie beim, das halt nicht. Also muss halt. Aber auch da habe ich halt, also da höre ich natürlich schon eher, ich sage mal, sehr rocklastige Punkrock oder so was auch immer, was dann halt so ein bisschen aufputschender ist, aber sonst durchaus der Radiohörer, ja.
0: Sascha, ich kann mir vorstellen, bei dir sieht das bisschen anders
2: aus. Äh, ja. Also so Radio höre ich eigentlich so gut wie, gut wie gar nicht. Ich höre auch tatsächlich die Musik, die ich jetzt selber mache, höre ich auch eigentlich so gar nicht. Aber das ist einfach das, was mir so Spaß macht, was mir da irgendwie liegt, auch die Lieder da so zu schreiben. Aber sonst, ja, bei mir ist das eigentlich größtenteils Rock und Metal. Hab habe dann auch ein Abo beim Streaming-Dienst, wo man sich die Alben ja dann alle äh, runterladen kann. Und ähm, ja, genau, so ist das bei mir. Aber ich höre auch tatsächlich so gerne äh, auch Pochmusik. Ich weiß noch, zum Beispiel Kelly Clarkson ist ja zum Beispiel so damals das, äh, das Album Breakaway. Das, ja, das sind auch finde ich auch richtig toll. Ähm, ja, aber so Radio oder sonst irgendwelche Playlists äh, ist bei mir jetzt nicht so.
0: Also Ich darf das ja sagen, weil ich wohne ja nicht im Sendegebiet von Markus' Ehegattin. Nein. Deswegen wird sie mir das wahrscheinlich verzeihen. Ich würde mir, glaube ich, lieber ein heißes Wattestäbchen ins Ohr hauen, als Radio <lacht> zu hören. Ich finde das ganz furchtbar. Bei meinem neuen Auto das ist das so ein bisschen doof. Ähm, beim alten war das, wenn ich mit meinem Handy eingestiegen bin, hat er sich automatisch mit dem Bluetooth des Handys verknüpft. Und ich konnte automatisch vom Handy loslegen, Musik zu hören. Jetzt bei dem neuen Auto... Muss ich immer erst selber einen Knopf drücken, bis das die Musik vom Handy kommt. Und wenn ich das gerade mal nicht tue oder direkt los war, ohne daran zu denken, kommt da erstmal Radio. Und wahrscheinlich hier irgendwie NDR 2 oder hier oben eingestellt habe. Keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Irgendein Hamburger Lokalsender, glaube ich. Das ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Das ist wirklich gefühlt läuft da immer somewhere over the rainbow von diesem hawaiianischen Künstler mit der Ukulele da, wo ich jedes Mal das Gefühl habe, ich schlafe gleich ein beim, beim Autofahren. Ich bin nämlich so der Mensch, ich mache mir für jede Situation meines Lebens eine eigene Spotify-Playlist. Also, ich habe es den Namen des Streamingdienstes hier zweimal gesagt, kriegen kein Geld für. Also, äh, ich habe hab mich durch. extra ja, bemüht, ja, das nicht zu machen. Ja, ich habe es euch beiden gehört und gedacht, gut, aber <lacht> zum Beispiel folge ich jetzt mal nicht. Also, beim, beim Streaming-Anbieter meiner Wahl habe ich für, für jede Gelegenheit eine eigene Playlist: Putzen, äh, korrigieren, äh, zur Arbeit fahren. Gassi gehen mit dem Hund, äh, auf Toilette gehen, für alles eine eigene Playlist. Äh, die wird auch, wenn auch exzessiv gepflegt und gehegt und verändert und so. Äh, ich bin auch so jemand, wenn ich dir heute meine Top 10 aufschreibe, meiner Lieblingslieder aller Zeiten, wird die heute ganz anders aussehen als morgen oder übermorgen oder so. Äh, bis auf so ein paar Standards, die immer drin sind. Aber ganz generell stelle ich fest, dass einfach so Musik in meinem Leben eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ähm, und das hat so ein bisschen mit der mit der Weltpremiere zu tun. Jetzt langsam wird es ernst. Ne? Langsam nähern wir uns den magischen Moment. Ich gucke mal ob die,
1: die Stunde. Ich sagte, Dennis wird nicht singen.
0: Nee, das wird nicht passieren. Oder wenn man ich das Mikrofon aus. Ich habe ich hab noch eine äh, Nachricht für euch, die jetzt gerade live passiert ist. Hat mit Musik nichts zu tun. Aber ich kann die gerade nicht so richtig verarbeiten, diese Nachricht. Seit 15 Sekunden. Folgt mir die Piratenpartei auf Twitter mit dem offiziellen Account. Okay. Was mache ich mit dieser Info? Bin ich jetzt in besonderer Verantwortung? Oder wissen die, dass sie gestern per Briefwahl gewählt haben? Wie kommen die dazu? Also,
1: ich hab die, die habe den Brief. Du weißt schon, dass du den Brief nicht bei den Parteien in den Briefkasten werfen so, musst.
0: das war den Fehler. Ne? Ja, wahrscheinlich.
1: Also, kleiner Tipp am Rande, so, kleiner Pro-Tipp. Ja,
0: habe ich meine Stimme leider nicht.
1: Dein, deinem eigenen Account
0: ja, oder? Mann, Kein ja, mein du account nicht was soll das? Das macht mich so ein bisschen.
1: Weiß ich nicht. So ein
0: Fame habe ich sonst nicht aufgedacht. Das macht mich ein bisschen nervös. Jo. 165.000 Follower. Wenn wir jetzt einmal retweeten, sehen das 165.000 Leute. Auch die wohl auch FC-Fans sind, wenn wir deshalb folgen? Achso, ich, ich glaube. Nicht. Nee, ich weiß nicht. Ich habe deren Free Anonymous-Post geliked. Wir haben jetzt also alle, wird liken, sofort gefolgt naja, egal. Ich wollte einfach nur einen Pfeil schütten für der Welt von mir. Ja, es ist soweit, ne? Ich glaube, wir können es nicht noch weiter hinauszögern, ohne dass die Hörer uns wütende E-Mails schreiben. Sollen wir mal die Katze auf dem Sack lassen, Marco?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Vor ungefähr ein, zwei Monaten haben wir auf Twitter einen Aufruf gestartet und haben geschrieben, gibt es bei unseren Hörern, Hörerinnen, äh, Leute, die professionell Musik machen und einen, einen Auftrag von uns bekommen wollen. Das haben wir also zweimal mal retweeted, bis sich dann irgendwann jemand gemeldet hat. Und dieser jemand war der Sascha. Ähm, erstmal vielen Dank dafür, Sascha, dass du dich da bei uns gemeldet hast. Das ich wird bin. nämlich die Zukunft dieses Podcasts hier maßgeblich beeinflussen, denn wir haben dann überlegt, warum wir diesen Aufruf überhaupt gestartet haben. Wir hätten gerne mal ein eigenes Intro. Wir haben also einen Musiker gesucht, der uns oder die uns gerne ein Intro schreiben soll, weil wir gesagt haben, ist ja schön, hier diese aufgezeichneten Fangesänge zu haben, aber das ist ja nicht unser Lied. Das ist ja ein Lied, was irgendwann mal irgendwer äh, in der Südkurve geschrieben hat wahrscheinlich und dann da angestimmt hat. Ist ja auch ein Cover. Ne? Ist ja äh, Belinda Carlyle, Heaven is a Place on Earth. Einfach also nur als, als Fangesang umgedichtet. Also ist alles nicht unser eigenes aber wir hätten gern unser eigenes. Tja, Und da hat der Sascha dankenswerterweise gesagt, ja, dann schreibe ich euch mal eins. Und jetzt, Sascha, hast du uns ein eigenes Intro komponiert. Tada. Tada. <lacht> äh, nimm uns doch mal mit auf den Prozess. Wie, wie Ich bin ja überhaupt gar kein aktiv musikalischer Mensch, der irgendeine Ahnung von Musik machen hätte. Wie geht man an so eine Aufgabe ran, wenn jetzt irgend so ein random Podcaster sagt, Macht man ein Intro? Was, was macht man dazu? Was? Wie fängt
2: man da an? Ähm, ja, ich äh, habe das ja halt dann bei, bei Twitter gesehen und äh, höre ich ja jetzt auch schon äh, eine Zeit lang und habe dann gerade Ja, komm Ich schreibe es jetzt einfach mal hin, vielleicht kannst du ja irgendwie was, was Passendes machen. Und äh, ja, dann haben wir relativ schnell dann auch drüber gesprochen und du hast mir auch so geschickt oder ihr, was ihr euch so vorstellt, dass ähm, mir dann den, den Text dazu auch geschickt und dann ja, ich, ich weiß auch nicht, es hat doch irgendwie nicht lange gedauert. Ich hatte so die, die, die Melodie, ich sag mal, für den Chorus jetzt hatte ich auch relativ schnell irgendwie am, am Start und auch mit der Strophe, mit deinen Texten und die Bausteine haben ich so ein bisschen rausgenommen Ich kann es gar nicht genau erklären. Es war irgendwie, äh, es passte einfach. also Es hat nicht lange gedauert. Aber genaue Herangehensweisen gibt es irgendwie nicht. Ich mir das, ja, bin da rangegangen, hab gemacht und es eigentlich äh, gab keinen zweiten Versuch, irgendwie hat direkt <lacht> geklappt.
0: Das ist wahrscheinlich die große Gabe äh, musikalischer oder künstlerischer Menschen. Wenn die Muse einen küsst, dann küsst sie. <lacht> Tja, was sagt ihr? Sollen wir es mal anhören? Unser eigenes Intro, das trotzdem hier Intro, dass wir demnächst auf irgendeiner einem Hörertreffen auch mal hoffentlich live grünen können mit allen anwesenden Menschen. Gerne. Ja, also, ja, liebe Leute, ihr werdet jetzt Zeuge einer richtig echten Weltpremiere. Der Song ist noch nie irgendwo auf dieser Welt öffentlich gelaufen, nur bei unseren, unseren Privatgeräten sozusagen. Und jetzt werdet ihr ihn zum ersten Mal in eurem Leben hören. Das ist jetzt genau, was der Marco gerade beschrieben hat. Das erste Mal Pommes essen, das erste Mal Panzer trinken, das erste Mal trotzdem hier Info hören. Also... Na, ich gut, wo ihr wart. In fünf Jahren wird ihr euch genau daran erinnern können, wo bin ich gewesen, als zum ersten Mal das trotzdem hier erinnert habe. Achtung, drei, zwei, eins. Mega, ich habe schon wieder Gänsehaut. Ja,
1: das ist echt, also, also als du irgendwann, also ich kann ja auch mal was dazu sagen, als, als der Dennis gesagt hat, Mensch, äh, sollen wir uns nicht irgendwie ein Intro, neues Intro zulegen, habe ich gesagt, pff, ja, pff, an mir soll es nicht scheitern und irgendwie war das dann auf einmal da und gehört und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es einfach noch cool, weil es halt auch tatsächlich etwas Eigenes ist. Also ich war am Anfang ja so, dass ich gesagt habe, Mensch, Dennis, du machst das schon. Ich vertraue dir da vollkommen mit, auch mit Text und allem zu und ab Und als ich das erste Mal gehört habe, war schon echt cool, weil das ist tatsächlich unser eigenes Intro, das, ich sag mal, jetzt unverwechselbar un unverwechselbare trotzdem hier Intro und da nochmal, ja, fetten Dank äh, an dich äh, für, für das Machen.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm Freut mich, oder hat mich so gefreut, ich, hab, als ich das erste Mal geschrieben hatte und dann aufgenommen habe und habe es geschickt, habe ich dann, oh, hoffentlich gefällt das so auch irgendwie. Aber ich habe halt schon gemerkt, ich habe es zu Hause ein paar Mal so also auf Gitarre so gespielt und dann äh, mein Sohn hat dann auch schon dieses trotzdem hier äh, Schalala so mitgesungen. <lacht> da habe ich auf jeden Fall schon gedacht. Okay, eingängig ist es, ähm, <lacht> wird, schon, wird schon funktionieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube... Das wird so ein Lied sein, was all, alle Hörer jetzt erstmal im Ohr haben. Vor allen Dingen eben den Refrain. Der hat ja wirklich Ohrworm-Qualitäten tatsächlich. Ja, also mega geil. Ich bin total, total happy und hätte mir das, glaube ich, nicht cooler vorstellen können.
1: Na, das, das sehe ich auch so, ja. Ja, vor allem, weil, weil es halt nicht irgendwie random irgendwie irgendwas ist, was austauschbar ist, sondern es ist unser eigenes Intro. Und ja, wie gesagt, ich bin mega, mega happy, dass, es, dass wir es jetzt endlich auch haben und ja, dass äh, wir es jetzt dann ab der nächsten Folge auch tatsächlich als Intro laufen haben. Also das alte Intro werden wir jetzt in den, in den in die Winterpause schicken, ins Exil. Ins also vielleicht äh, wird es irgendwann nochmal wiederkommen, nostalgisch, aber ab sofort ist das neue Intro Herr im Haus. Das ist wie mit dem alten Hennes. Der, der darf auch sein sein Leben irgendwo fristen und äh, im Kölner Zoo noch ein bisschen leben und der neue Hennes ist jetzt da und so ist es mit unserem neuen Intro.
0: Genau. Vor allen Dingen könnt ihr es ab morgen noch auf YouTube hören. Also wenn ihr den Podcast hier hört, dann ist es heute am Dienstag. Ich glaube, am abends habe ich die Premiere gesetzt. Ähm, kann man sich auch jederzeit immer wieder auf YouTube anhören, das Intro. Ähm, ja, ich habe da ein paar, paar Fanbilder drunter gelegt und den Text auch mal reingeschrieben in das Video, damit man da zu Hause die Karaoke-Version mitgrölen kann oder so. Also, ab jetzt könnt ihr es sogar hören, ohne hier den Podcast immer noch extra starten zu müssen. Ich mache es noch mal ans Ende der Folge als Outro, jetzt komplett in voller Länge. Hauptsache, die Leute hören das und ja, ne, Hausaufgabe, auswendig lernen. Wenn mal irgendwann Corona vorbei ist und wir ein Hörertreffen machen, dann wird das auf den Biertischen stehend gegrölt.
1: Ja, das ist so, dass äh, der neue Hai, ich nee, das ist der neue neue Spruch, um sich zu äh, zeigen, dass man trotzdem hier Hörer ist. Ich muss das vollumfänglich voll gesungen werden <lacht> jedes Mal.
0: Genau, inklusive der richtigen Menge an Char, Lars und Lars.
1: Ja, genau. Ja, wir werden das
0: gegenprüfen. Und genau. Ja, mega, mega. Also super, super geil. Und ich hoffe, dass alle Hörer und Hörerinnen auch nicht böse sind, dass wir so ein bisschen auf die Folter gespannt haben. Ich glaube, das war die Warterei dann hier in dieser Folge auf jeden Fall wert. So, noch irgendwelche äh, musikalischen Anmerkungen?
1: Nö. Trifft mein Musikgeschmack übrigens.
0: Ja, das stimmt. Ist ja so ein, so ein Mitgröhl-Klassiker, ne? Ja, ähm, genau. Ja. Ja. ja, super. Sehr geil. Da müssen wir noch ein paar Standards abarbeiten. Ähm, du hast einen Blick auf unsere, auf die anderen Mannschaften, jenseits der ersten Herrenmannschaft
1: gewonnen. Also die, die U23 äh, hat am Freitag schon gespielt ähm, und 3-2 gegen den Bonner SC gewonnen. Ähm, ja, Tore durch Obutz, äh, Dietz und Kraus, den Routinier. Äh, in der, in der, innerhalb von sechs Minuten hat man 3-0 geführt und äh, dann hat 3-2 gewonnen. Ähm, ist jetzt in der Tabelle der Regionalliga West auf Rang 2 hinter äh, Preußen Münster, allerdings ein Spiel weniger und zwei Punkte hinter Münster. Aber zum Beispiel noch vor Oberhausen, essen Wiedenbrück, Lippstadt und aber auch vor Köln. Also sag, die die zweite ist da sehr, 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 sehr gut unterwegs. Ähm, freut mich. Und äh, ja, nicht so gut ist es für die Damen gelaufen. Ja.
0: Ich erwähnen. Ich fände das schon mega geil, wenn die zweite Mannschaft in der dritten Liga spielen wird. Scher vor, wenn die aufstehen gehen.
1: Ja, wobei. Dritte Liga ist ja nochmal eine andere Hausnummer.
0: Ja, ne? klar. Ich mein... die würden da auch nicht jetzt oben mitspielen, dann. logisch. Aber das Profifußball. Ja. Deswegen, ja. glaube ich, den ganzen Verein auch super, super geil.
1: Da bin ich mir nicht so sicher, weil du Dritte Liga in der Regel ja nicht im Franz-Kremer-Stadion spielen dürftest. Ähm, ja, okay. Da müsstest du wahrscheinlich wieder umziehen.
0: Wobei ist das so? Gibt es da so auch lang?
1: Ja, ja, klar. Ja, ja.
0: Spielt dann Freiburg 2 zum Beispiel in einem äh, Schwarzwaldstadion?
1: Ich glaube, ja.
0: Okay. ja aber spielt
1: also, spiel Freiburg 2 in der dritten Liga? Sind
0: die nicht abgestiegen? <lacht> Ist falsch im Kopf. Ist wurscht. Vielleicht doch ich gerade was Falsches. Äh, oder die, die Bayern-Amateure, bevor die abgestiegen sind, haben die in allianz Arena gespielt? Glaub ich
1: nicht. glaube, die haben in, in Haching oder so gespielt. Ja, ja. Also, also Dortmund 2 ja. spielt in diesem Stadion Rote Erde. Ja, das weiß ich. Ähm, aber ansonsten ist, glaube ich, ist da überhaupt, ist doch gar kein Zweit, Zweitvertretung mehr. Doch, doch Freiburg 2.
0: Genau, ja
1: Freiburg 2. Ich gucke mal gerade, wo Freiburg 2 spielt. Äh, keine Ahnung. Oder wo die gespielt haben. Da steht doch in der Regel irgendwo
0: Stadion. Da am Stadion. Jo, 24. Ja, 24.000 Plätze. Ja. Na dann. Ja gut, hast du recht. Ich dachte auch eher an die Entwicklung der jungen Spieler. Also für die wäre es ja schon krass, wenn Katterbach mit Stürmern von Braunschweig messen kann und nicht mit Stürmern von äh, Bonn.
1: Ja, ja, stimmt. Stimmt. Ähm, ja, ich glaube dadurch, dass nur einer, dass ja in der Regionalleiter nur der Erste aufsteigt, wird das ein hartes Rennen. Also ich meine, klar, so Vereine wie Rot-Weiß-Essen, aber auch Oberhausen und Münster, die haben natürlich ein Interesse daran, tatsächlich aufzusteigen. Auch Fortuna Köln wird natürlich alles daran setzen. Aber es ist ja wichtig, dass die, also ich kann mich daran erinnern, dass die vor zwei Jahren die zweite, kurz vorm Abstieg war. Also da hat nicht so viel gefehlt und dann wäre man abgestiegen. Ähm, da ist man aktuell sehr, sehr weit von weg. Ich glaube, glaub, es ist wichtig, dass zumindest man in der Regionalliga man sich hält, ob es dann nachher irgendwann Richtung Dritte Liga geht. Wie gesagt, weiß ich nicht, wie das für den Verein wäre, aber klar, ich glaube, wenn man eine Möglichkeit hat, aufzusteigen, dann sollte man das tun. Aber das wird natürlich nochmal ein anderer Schlag, ja. Gut, ich hatte
0: gerade unterbrochen, als du von den Frauen anfangen wolltest Genau,
1: ja, die Frauen waren nicht so ganz erfolgreich, die haben nämlich 4 zu 0 äh, bei Eintracht Frankfurt, bei den Frauen der Eintracht Frankfurt verloren. Ähm, ja, warten also weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Genauso wie die U19, die ähm, auf Schalke, ne, ich glaube zu Hause, ich weiß gar nicht, zu Hause, auf jeden Fall gegen Schalke ähm, 4 zu 1 verloren haben, also eine relativ klare Klatsche. Ähm, kassiert haben. Ja. da geht es natürlich auch erstmal darum, wieder in, in den Spielbetrieb reinzukommen nach jetzt fast einem Jahr ohne Wettkampfpraxis. Und ansonsten war es das aus den anderen aus den anderen Bereichen sozusagen.
0: Super, aber sehr gut. Wir müssen mal immer gucken, dass wir auch mal schaffen, einen Schwerpunkt zu machen über die Frauen und die 19. Ja. Gerade wenn die noch mit den Gang in Industrie spielen. Auf jeden Fall. So. Spätestens die nächste Länderspielpause sollten wir dafür auf jeden Fall mal fixieren zu planen. Saisonwette haben wir auch noch auf unserem Standardwettel hier stehen. Ähm, da gibt es wieder einiges an Geld, würde ich mal sagen. So, zur Null haben wir leider, leider Gottes nicht gespielt, auch wenn es 89 Minuten lang so aussah. Leider aber nicht. Dafür hat der Antony Modest mal wieder ein Tor gemacht. Also gibt es dafür. 5 Euro oben drauf. Und für den Einsatz eines jeden U23-Spielers, das sind Sully, ne? ja. Lemperle
1: und Ostrak.
0: Und Ostrak, genau. Oh, ich schaue mal hier rein. Ostrak. Oh, Dann sind wir bei äh, 5 plus 3 sind 8 Euro. Die kommen oben drauf. Wir bei 34 Euro insgesamt. Zu noch vier Spielen schon echt beeindruckend.
1: Das, äh, ja, also hätte ich nicht gedacht, dass äh, wir in dem Maße äh, voranschreiten.
0: Ja, allein die Tore von Modest, ne? die sind natürlich ja. mit 15 Euro da drin in den 34 Euro. Ja. Aber auch ja. hier unsere, unsere ganzen Youngstars, die liefern halt. Die bringen jeden Spieltag so drei, vier Euro in die Saisonwette rein. Ja. Das finde ich schon geil.
1: Und ich gehe auch davon aus, dass wenn jetzt hier ein Thielmann gegen, eventuell gegen RB wieder zurückkehren wird, äh, ja wahrscheinlich auch von Anfang an spielen könnte, wenn ja. keins jetzt gesperrt ist.
0: Das wäre ja egal, weil wenn er eingesetzt wird, muss er trotzdem bezahlen. Genau. ja Übrigens, wenn wir das mal auf 34 Spieltage hochrechnen würden, dann wären das 289 Euro am Ende der Saison. Ich hätte ja voraus, dass Modest in, drei, in vier Spielen drei Tore macht jeweils, aber ja, mal hochgerechnet einfach. Ja. Alrighty, Ich glaube, dann haben wir es für, diese, für die heutige Folge geschafft. Ich möchte hier noch persönliche Grüße loswerden. Ich möchte ganz herzlich den Erik und die Claudia grüßen. Äh, ich denke, ihr wisst, warum. Und wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, das zu hören, habt ihr die Grüße auch verdient. Die Abendsöhlung äh, war mega geiler Nachmittag mit euch. Ich habe schon lange nicht mehr so viel Kölsch getrunken wie an diesem Abend. Aber das war auch mein erstes frisch gezapftes Kölsch seit einem Jahr Pandemie tatsächlich. Also seit Sommer 2020. Ja, und es war sehr, sehr lecker, dieses Kölsch. Da mussten dann 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mehr davon äh, fließen. Und wisst ihr, was mir danach noch passiert ist? Also nicht mir selber, sondern ich als Zeuge gesehen habe. Dann, also, direkt vor mir, direkt vor mir, ist das eine Auto dem anderen Auto hinten drauf gefahren. Ich stand an der Bushaltestelle und ähm, habe dann Versucht, nicht vorne umzufallen und irgendwie versucht, um mein Leben klarzukommen. Und dann äh, ist plötzlich da vor mir das eine Auto mit dem anderen Auto hinten drauf geknallt. Und dann durfte ich in meinem nicht mehr sonderlich vorzeigbaren Zustand erstmal mit der Polizei telefonieren. Da kam nämlich dann die eine Autofahrerin an, die jetzt, glaube ich, nicht ortskundig war und auch das Deutsche nicht so ganz mächtig. Die hat dann nur gesagt, ich soll der Polizei erklären, wo wir gerade sind. Was jetzt. Was nach 16 Kölsch auch nicht mehr ganz so einfach ist. Ich habe dann irgendwie geschafft, den Namen der Bushaltestelle zu sagen und gegenüber von dem Burgerladen XY. Ähm, und dann wussten ich, wo wir sind, zum Glück. Ja, und dann durfte ich dann auch irgendwie sehr, 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 sehr betrunken denen meine Personalien geben, damit ich da als Zeuge fungieren kann, falls sie mich äh, brauchen sollten. Ja, ich, ich hoffe das nicht, weil ich glaube nicht, dass ich ein zuverlässiger Zeuge war in diesem Abend. Zum Glück nur Blechschaden, also keinem ist was passiert da habe ich mir so ein bisschen äh, drüber reden. Ja, aber das noch als, als heitere Sachen aus meinem Leben. So, der Sascha schreibt, er kann sich nicht mehr unmuten. Das heißt, er ist noch im Call, aber er kann leider nicht mehr was sagen, was sehr schade ist. Sascha, wenn du es noch schaffen solltest, versuchen wir weiter. Dann darfst du gerne noch das letzte Schlusswort haben gleich in dieser Sendung. Denn dir gebührt natürlich aller Huld und aller Jubel für dein geiles Intro. Wenn nicht, lass mir von deiner Musik für dich sprechen, Sascha. Ähm, ich mache noch mal Werbung für Saschas Kanäle. Einfach mal bei Spotify nach Sascha Brinkmann suchen oder auch bei YouTube nach dem gleichen Namen suchen. Da sind zwei Lieder von ihm aktuell zu hören. Beide sehr gut. Hört da gerne mal rein. Ähm, auf Twitter findet ihr ihn auch unter Sascha Brinkmann Music. Also... Ja, ne, at music-sascha da findet ihr ihn, könnt mit ihm in Kontakt treten und könnt ihn auch ja, dazu beauftragen, euch ein Intro zu schreiben, vielleicht, keine Ahnung ob er das mit sich machen lässt oder nicht Ja, und jetzt versuche ich nochmal ihn neu hinzuzufügen vielleicht kann er auch noch schön sagen, natürlich schön wenn aber ich glaube leider, Skype verabschiedet sich gerade so ein bisschen nee, das klappt leider nicht mehr dann, Marco,
1: gehört dir das letzte Wort dieser Sendung heute. Das letzte Wort. Benno Schmitz. Äh, Benno Schmitz-Fanclub freut sich auf, das, auf die nächste Partie von Benno Schmitz. Und können wir nicht noch so eine... So eine ich meine, wir haben jetzt schon relativ viel in unsere Wettpot eingezahlt. Ich wäre bereit, für jede weitere Nominierung in der... <lacht> jetzt müssen wir als ein Medium aussuchen. Nehmen wir Kicker oder Kicker, nehmen wir die ja, Datsen?
0: Allein weil ich den Sohn-Elf nicht immer finde und sehe und beachte.
1: Okay, dann nehmen wir die Kick. Also ich wäre bereit, für jede nun folgende Nominierung von Benno Schmitz in der kicker 11 der Woche 5 Euro dazu zu geben.
0: Retroaktiv oder erst ab jetzt?
1: Ab jetzt. Ja, nee, 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 nee. ab jetzt.
0: Ja, schreibe ich ja auf. Wir haben noch keine 25 Euro für Gelb Steffen Baumgart bezahlen müssen. Auf ja,
1: das, äh, das, das, auch das ist tatsächlich ein Skandal. Also habe ich schon. Ich habe fest damit gerechnet, dass Steffen Baumgart am dritten Spieltag äh, von der Tribüne aus äh, nach vorne schreit. Ja.
0: Hast ähm, du was für Benno? 5 Euro?
1: 5 Euro, ja.
0: Okay, habe ich hier auch
1: geschrieben. Wahrscheinlich jetzt, wahrscheinlich ist es gejinxt und das war es mit äh, dem, dem Lauf. Ja,
0: wahrscheinlich morgen irgendwie. Äh, aus der Startelf verbannt und nur noch spielt Easy dann dann. Ja. Tja. Egal. Nein, mein Lieben. Chef in Baumgarten wissen, was er tut. In Baumgarten. So We trust.
1: Genau, so ist das.
0: So. Sollen wir jetzt raus? Schmeiß da nochmal das Intro, ne? Ja, bitte. Dann, Sascha, wenn du es leider nicht mehr, äh, nicht mehr mit uns sprechen kannst. Danke, dass du da warst. Hat uns sehr gefreut. Und alles Gute. Mach gerne weiter Musik. Um, und wir hören uns ja noch mal bei einer anderen Gelegenheit. Und jetzt als Rausschmeißer noch einmal das Intro das war das Intro. Ich bin der KY Lennep, Marco ist der Rupper-Tennis und wir sind trotzdem hier. Macht es gut. Tschüss.
1: Tschüss, bis nächste Woche.